0: Ci qua, buongiorno Fabio buongiorno Ale, buongiorno a tutti è interessante la puntata di oggi e Michar lo sai, non ha voluto da meno, è qua subito, in prima fila sempre, è la mia fan più sfegatata. esatto, ma penso che si apra un canale prima o dopo Sta. è, è qualcuno <ride> che vuole copiare come funziona dietro le quinte dopo Sai quanti hanno creato
1: pagine sui loro animali domestici che sono sì, diventati sì. delle star, no?
0: Sì, sì, <ride> ci sono proprio i propri profili.
1: Sono i profili del, dell'animale. Esatto. Hanno centinaia di migliaia di
0: follower. <ride> cioè... Sì, ma sta strategia, tra l'altro, è una strategia che portano all'utile per far adottare gli animali. Beh, sai? sì, infatti.
1: Mm. Quindi, chi lo ha fatto?
0: Sì, sì, eh, bisogna ovviamente studiarla un po' in modo approfondito. Però chi lo ha fatto riesce a far adottare gli animali con più facilità. per eh, sempre sì. una cosa molto buona. esatto Esatto, esatto. Quindi, al di là di questo, oggi parliamo di una cosa molto interessante.
1: Oggi parliamo di un'altra cosa
0: sì, molto interessante. Eh, Non che altre volte non fosse interessante.
1: Perché (ride) se no, detta così
0: sembra che altre volte volte... (ride) boiare
1: (ride) da fa. fa (ride) fa (ride) No, no. Generalmente, sì, spero di tirare fuori sempre dei temi che possano interessare un po' un un gran numero di persone senza essere troppo specialistico, eccetera. Anche in questo caso, parliamo Mm. di un autore famosissimo di un libro forse non tra i, più, tra i, più, tra i suoi più famosi, ecco, però comunque di un concetto che esprime molto eh, sempre attuale ecco, e che molti altri scrittori, eh, nel, sia nell'ambito dell'esoterismo che della filosofia più in generale, hanno, hanno costantemente
0: ripreso. Ehm... Aspetta, dove trovano sto libro? Questo libro, insieme a molti altri, eh,
1: lo trovate alla libreria esoterica Il Sigillo, eh, in Via Beato Pellegrino, eh, a Padova. Qui sotto c'è anche il nostro eh, sito, con il catalogo e lo shop eh, che sta andando. A, ormai abbiamo eh, attivato e che sta funzionando sempre meglio. Ci sono anche i buoni per... Da, da poter acquistare online per eventuali regali a, a persone magari di cui non conoscete i gusti letterari però in modo tale che possano loro stesse scegliersi il, eh, il testo a cui sono più interessati
0: certo bene, adesso parlo dico anch'io cosa faccio perché altrimenti Sintati. mi presento buongiorno allora eh, niente su eh, chi vuole anche se parte da zero capire come diventare tarologo o cartomante va su coacheditarockey.it si iscrive gratuitamente inserendo nome e mail a un percorso dove ci sono diversi video dove vi vengono spiegati eh, diversi metodi e strategie per riuscire a farsi conoscere perché Perché il problema sostanzialmente qual è? è che per qualsiasi o quasi attività eh, una persona impara a farla, però c'è l'altro lato della medaglia, cioè dopo c'è, bisogna trovare i clienti. Perché uno, ok, voglio fare il coach, fai il corso per fare il coach, e, e dopo chi cocci, Non cocci nessuno se non ti chiamano, se non sai che fai il coach, giusto? Ovviamente. Di solito, eh, di solito una cosa fa, fai la lista dei nomi, provi a chiamare, cioè ragazzi, questo no, non si vive così, non si lavora così.
1: Non è un sistema... Non è un sistema scientifico né, né moderno, direi. No, ma, ma assolutamente,
0: assolutamente. C'è gente che prima
1: di fare queste cose contatta per l'appunto eh, degli specialisti. Anche, anche il mio commercialista, mi ricordo, quando, prima di aprire il negozio mi ha consigliato controlla quali sono, contatta uno specialista di marketing, eccetera, Controlla qual è l'andamento delle vendite nella regione. Hai fatto ah. un business plan, due ecco. conti? Oltre a quello, oltre a quello intendo, eh, mi ha consigliato di rivolgermi a delle persone che potessero informarmi su qual era uh, il modo più corretto ecco, di porre in, in essere un'attività molto, eh, molto particolare come Sappiamo che eh può sì. essere una libreria eh Sì, documenta. perché devi sapere
0: se ci sono abbastanza persone interessate a quello che fai. Perché se tu vendi francobolli rari, eh, che ne so, ma ci sono 10 persone che vogliono quel tipo di francobolli, non è che fai molta strada, anche se i francobolli possono Chiaro. essere finché che vuoi. Bisogna fare dei conti prima con delle analisi, dei test, e poi vedere nella realtà se la teoria e il modello funziona. Perché a volte sulla carta è tutto bello poi quando uno si mette è... eh, iniziano metto. i problemi sì. esatto, <ride> esatto
1: fortunatamente poi... io ho avuto sì, insomma le giuste guide e quindi eh, ho aperto con tutte le, le sicurezze e le certezze per quanto sia possibile del caso eh, per altri però eh, che si buttano a, così a capofitto magari in, una, in un'impresa andare male perché non hanno avuto il giusto uh, indirizzo diciamo e, e magari esatto. non possedevano le giuste eh, già. conoscenze come
0: tu sai la percentuale di aziende che fallisce entro i primi cinque anni che si rivolgono ai clienti eh, ai privati, scusami, B2C? Quale è una percentuale?
1: Mm, oltre il
0: 50% l'80% mentre si abbassa al 60% se business to business, cioè aziende che offrono prodotti o servizi per altre aziende. Rimane alta comunque? Rimane alta, ma eh, dal mio punto di vista, a parte il contesto tasse, difficoltà, tutto quello che vuoi, ma proprio perché manca la mentalità. Non non c'è proprio la la mentalità e la conoscenza. Si dà per scontato di sapere certe cose, ma in realtà quando cominci a studiarle, dici, eh no, ma bisogna capire questo, 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 questo non funziona perché non è stato fatto A, B e C e quindi ecco, questo è una un invito a fare un giro sul cartomante digitale giusto per capire qualcosa dopo è ovvio che gli stessi principi valgono nel settore olistico, Vabbè, certo, sì. È, è ovvio che io faccio, in questo, ma... faccio gli, es- gli esempi per chi vuole fare il cartomante il tarologo. però se uno fa Reiki quelli sono i principi per riuscire eh sì, a partire la nicchia o altro, ecco. le fondamenta
1: Bene. sono sempre quelle sostanzialmente su cui costruire.
0: Esatto, la
1: struttura, allora
0: alla libreria esoterica il sigillo ha fatto tutti i compiti fatti bene per essere eh, competitiva nel mercato e riuscire ad arrivare ai clienti con degli ottimi prodotti. Tra questi ottimi prodotti oggi presentiamo... Presentiamo la filosofia perenne di Aldus
1: Axley, edito da Adelphi. Eh, questa è ovviamente la mia, la mia copia personale, qui ne ho una più... Aggiornata, questa è la, è la seconda edizione del 2001. Comunque, sostanzialmente invariata nel classico, eh, nella classico layout insomma, della Delphi che ormai conosciamo tutti più che bene. Axley, un autore che non avrebbe nemmeno bisogno di molte presentazioni, ma, eh, ma gliela facciamo lo stesso perché eh, è stato probabilmente uno degli intellettuali che ha. Eh, Dato origine al al pensiero moderno, alla struttura del pensiero moderno, proveniente tra l'altro da una famiglia importantissima in cui quasi tutti, eh, fino dalle dalle prime generazioni, sono stati eh, importanti nomi nelle nelle scienze, nelle nelle scienze eh, ortodosse, nelle scienze umanistiche. Però generalmente quando si parla degli, degli Axley, ci si ricorda di aldous questo questo personaggio eh, molto eh, eclettico negli interessi con un'apertura mentale rara a quei tempi umanista pacifista eh, studioso di scienze naturali letterato naturalmente eh, grande cultore delle dottrine orientali ovviamente conoscitore del pensiero mistico eh, eh, occidentale sperimentatore come sappiamo tutti di sostanze allucinogene tra i primi tra l'altro a sperimentare sostanze come come l'LSD la mescalina tra l'altro c'è una mezza leggenda che ci dice che eh, forse ad introdurlo alla miscalina fu Alistair Crowley, il noto occultista, però ci sono varie, <ride> eh, varie interpretazioni di questo. E conosciuto eh, per i suoi romanzi, che, eh, numerosi dei, dei quali eh, diciamo possono essere eh, accreditati al filone della fantascienza distopica, se vogliamo, ma non solo, autore di di moltissimi saggi, uno dei più famosi, Le porte della percezione, titolo ripreso da un versetto di di William Blake, che poi, come saprete, darà il nome anche a eh, uno dei più famosi eh, gruppi rock degli anni 60, The Doors, appunto e Jim Morrison che lui stesso era una persona eh, molto colta conosceva sia eh, ovviamente William Blake era uno dei suoi idoli letterari ma conosceva eh, molto bene anche la la produzione letteraria di di Axley il quale insegnò tra l'altro anche a a Orwell tanto per dirne una eh, e che qui probabilmente fu l'ispiratore anche di quel filone distopico eh, che Orwell poi mise, eh, mise in pratica nelle sue, nelle sue opere
0: Ricordiamo La 1900, 1984. Per
1: esempio, tanto per dire ecco, uno: non lo avrebbe scritto probabilmente se non avesse avuto come professore, anche se per poco tempo, Aldous Huxley a, a Cambridge, credo, se non vado errato, comunque poco importa. Fatto sta che Huxley a, a, a livello intellettuale è stato direi il ponte tra eh, gli inizi del novecento e la controcultura che poi andrà a svilupparsi dagli anni sessanta in poi, Eh, sperimentatore, eh, psiconauta eh, e di conseguenza eh, citatissimo e e che ha ispirato eh, un'infinità di di letterati e di di sperimentatori, diciamo così, alternativi che in quegli anni hanno avuto insomma il loro, eh, il loro più grande fiorire
0: quindi è corretto dire che è il padre di tutto il filone in cui si parla di grande fratello sostanzialmente
1: eh, di certo lo anticipa Allora, generalmente si dà a Orwell questa, questa paternità però come ho detto eh. i suoi romanzi eh, erano eh, Dire il substrato eh, era quello e di conseguenza essendo venuto a contatto con Huxley Orwell molto probabilmente non avrebbe scritto quei romanzi perché sono adesso in questo momento molto citati proprio perché eh, le forme di controllo ovviamente sono eh, ehm, eh, le protagoniste di una società distopica no? Huxley conosceva benissimo il controllo il controllo della mente sulla mente come esercitare il controllo, quali droghe potessero esercitare il controllo e come la mente invece potesse esercitare il controllo su su determinate eh, sostanze o istituzioni. Quindi si può dire che sì, può essere essere il padre, diciamo l'eminenza grigia eh, a cui si può attribuire la paternità della letteratura eh, distopica, tra virgolette, di quel tipo di fantascienza che poi molti autori, eh, molti autori riprenderanno anche e che tuttora viene... è un genere vero e proprio la fantascienza distopica, ormai è, è un genere a parte, che eh, con i suoi autori, alcuni, alcuni luoghi comuni, e alcuni eh, un topo su ben preciso dei cliché che, che gli autori eh, continuamente elaborano. La filosofia perenne è però un testo eh, nel quale Huxley esprime tutta, eh, tutto il suo amore per il misticismo sostanzialmente. La, l'espressione stessa, filosofia perennis, è stata usata per la prima volta da Leibniz, e anche lui senza bisogno di, di grandi presentazioni, ma che cosa indica? Indica eh, eh, una... Comunità, una sorta di eh, comunitarismo mistico all'interno delle tradizioni eh, religiose e spirituali di tutto il mondo cioè un eh, filo conduttore che sottostà ad ogni manifestazione dello spirituale nella, nella cultura umana ecco. un'espressione e, e un modo stesso di concepire la storia della religione tra l'altro che poi, eh, che contemporaneamente anche ad Axley, il quale no, non ha inventato questo termine, ma qui lo, lo elabora e vedremo come, eh, era stato usato da, da molti altri pensatori, da, da René Guenon, che abbiamo citato molto spesso nelle, negli altri aperitivi, da Frickshop eh, Schuon, uno dei suoi discepoli che elaborò il suo pensiero, da Zolla e da moltissimi altri eh, storici delle religioni che videro come eh, esistevano delle connessioni connessioni tra eh, tradizioni religiose e spirituali molto diverse apparentemente tra loro, ma scavando nel profondo si scopre, tanto per dirla in prosaicamente che il concetto è sempre quello, cioè cioè un'immanenza della divinità e dello spirituale nella materia e un'immanenza che allo stesso tempo è trascendenza, che noi possiamo utilizzare per trascendere oltre eh, i limiti dell'umano, concetto che viene espresso in una, in una famosa massima delle Upanishad, testi eh, sacri dell'induismo, cioè Tat Tuam quello questo sei tu. Okay? Quindi il Brahman, lo, lo spirito trascendente, e l'Atman, il sé spirituale dell'uomo, sono sostanzialmente la stessa cosa. Questo è difficile da da spiegare a parole naturalmente Ehm, perché non ha nulla a che fare per l'appunto con il il linguaggio verbale, è un qualcosa in cui si deve penetrare, è una una penetrazione nell'assoluto attraverso il sé personale e ehm, al contrario è una penetrazione del, del sé assoluto nello spirituale eh, personale quindi una connessione inestricabile tra tra la trascendenza dello spirituale e l'immanenza nell'anima umana questo è il concetto che eh, esprimono sostanzialmente eh, le Upanishad non dualistiche bisogna superare per l'appunto questo dualismo che vede eh, Dio come una forza o esterna all'uomo alla quale l'uomo deve arrivare e questo cosa comporta? comporta che debbano esserci dei tramiti delle, delle istituzioni delle guide qualificate che ci conducano ad essa è un po' quello che gli gnostici sostenevano e cioè che eh, la, la rivelazione della sapienza eh, della conoscenza della gnosi può essere esperita direttamente dall'uomo senza intermediari ecco Quindi quasi tutte le religioni sostanzialmente nel loro lato esoterico, quello non aperto alla, um, alle istituzioni, non aperto alla, alla possibilità di categorizzazione, dicono sostanzialmente la stessa cosa, ecco, per dirla in termini poco poetici. Eh, e questo qualcosa è la filosofia perenne, cioè un qual- una un un sostrato spirituale che da sempre esiste e che ha permeato tutte le manifestazioni artistiche, spirituali culturali dell'uomo quando ha cercato di rapportarsi al divino, allo spirituale per fare questo Axley questo è un libro sostanzialmente di citazioni citazioni da, dai più grandi mistici eh, occidentali, Meister Eckhart, eh, San Francesco, eh, i filosofi greci, i filosofi neoplatonici, eh, dalle, mh, dalle scritture indù: la Bhagavad Gita, le Upanishad già citate, il Ramayana, fino ad arrivare all'estremo oriente con Chuang Tzu, con, uh, con il Tao Te Ching, proprio per dimostrarci attraverso citazioni di questi testi sacri, che sostanzialmente eh, non, è importan- non è importante qual è la, ehm, la manifestazione, la guida che scegliamo di utilizzare per accedere alla gnosi, alla sapienza, alla filosofia perenne, eh, proprio perché. Eh, il punto d'arrivo è sempre lo stesso e, e i concetti sono, sono equiparabili e questo secondo me ha una, una valenza importantissima in ambito sociale che noi, che noi tendiamo a, a dimenticare perché le guerre di religione esistono ancora le, la politica è influenzata dalle religioni e viceversa Esistono conflitti che sono basati su ideologie apparentemente eh, inconciliabili, incompatibili. Tutto questo naturalmente è un'illusione che la filosofia perenne fa cadere. Quindi nel momento in cui noi prendiamo la filosofia perennis come nostro modello modello e, e come guida per accedere allo spirituale, questi conflitti Automaticamente andrebbero a cadere. Eh, sfortunatamente, non tante persone legg- leggono Huxley, da quello che posso intuire, dalla, eh, insomma dalle notizie che costantemente si sentono dal mondo, ma se così fosse, eh, probabilmente molti problemi sarebbero risolti. Cioè, è il conce- sono quei concetti che, non lo so, prendi Imagine di John Lennon, okay? cioè, quando dice. Uh, non esistono religioni, non esistono confini, non esistono paesi perché la spiritualità è uguale per tutte l'abbiamo solo espressa con parole diverse e questo in due parole è il senso della filosofia perennis solo che per spiegarlo occorrono qualcosa come 300 citazioni tra l'altro tutte interessantissime apro perfino a caso e a Camus Uh, i, i mistici dell'Islam, quindi il Sufismo, eh, Rousseau, i nostri, i nostri filosofi occidentali, cioè sono veramente... è un libro di citazioni che Axley unisce attraverso piccoli passaggi saggistici eh, in cui eh, spiega in che modo, quali sono i punti di connessione tra le diverse opere. Quindi non soltanto un, un saggio, Ma anche uno spunto perché la persona legge, coglie una citazione e poi può andare a ricercarsi l'opera da cui è tratta e leggerla integralmente, capita? Scusate, faccio una sbappata.
0: Sì, eh, ci sono dei conflitti anche perché non sono principi da eh, capire con la mente. Sono principi che devono essere consapevolizzati sostanzialmente e messi in pratica perché sapere una cosa è un discorso esserne consapevoli stiamo parlando di altri sport sostanzialmente
1: sicuramente l'approccio teorico lascia lascia sempre il tempo che trova adesso io non ho la pretesa eh, così la che una persona per entrare in questo ordine di idee debba leggere tutte le opere che sono citate da Huxley che aveva una cultura eccezionale eh, eh, era sicuramente un dotto e leggere quindi di conseguenza tutte le opere citate però a seconda della propria indole e della propria inclinazione artistica intellettuale, culturale Una persona può ricercare quale sia la sua via non soltanto nei testi, ma anche nella pratica di vita vera e propria, mettere in pratica ciò che che leggiamo, eh, al fine di migliorare la nostra vita e i nostri rapporti con con il prossimo. Eh, Questo naturalmente è facile da dire a parole, poi nella nella nostra società così complessa iniziano ad entrare in gioco eh, infiniti interessi, che però hanno poco a che fare con la filosofia perennis, perché la filosofia perennis eh, sostanzialmente eh, se ne frega dell'economia mondiale, se ne frega dei dei beni materiali, eh, ad essa non interessa nulla, perché è qualcosa che esiste da prima che esistesse la cultura umana stessa, voglio dire, è l'immanenza dello spirituale nella natura. Ora, il fatto che noi abbiamo brutalizzato e distrutto la natura e che continuiamo a farlo inconsciamente, inconsapevolmente, spesso anche eh, coscientemente, eh, non significa assolutamente nulla. L'immanenza dello spirituale non può essere cancellata. E se rimarrà anche eh, oltre la nostra estinzione quali esseri eh, senzienti. Questo è il senso del perennis, dell'eternità. L'eternità non, è, eh, non può essere misurata in termini umani, e non può essere misurata attraverso il pensiero umano. Di conseguenza, non può nemmeno essere eh, scritta in un saggio. Questo è soltanto un collage di testi, di testi sacri, testi che Axel ha amato nel corso dei suoi studi, e che però mi sento di dire nel corso della sua vita ha applicato anche perché una, una persona che si era data al pacifismo in quegli anni, che si era data uh, all'umanitarismo uh, in quegli anni era, era veramente rara. Adesso non è così difficile sentire di uh, organizzazioni umanitarie, non è così difficile sentire uh, di persone che si considerano uh, dei pacifisti e che vorrebbero propugnare questo tipo di di mentalità ai suoi tempi ovviamente era una cosa molto diversa ed è poi il motivo per cui Axley ha ha fornito, diciamo così, quella connessione con con il movimento hippie con eh, con la controcultura degli anni 60, con i beat prima degli hippie e con tutte quelle forme non tradizionali di cultura, che ci hanno insegnato eh, che al di là delle teorie, al di là del tomismo, al di là dello studio accademico, esistevano altre realtà, realtà piene di di poesia, realtà eh, fatte dalla dalla vita quotidiana delle persone, eh, che potevano essere trasposte in modo eh, poetico e messe a, a disposizione di tutti, ecco. ma la filosofia per Hennis va, eh, va ovviamente praticata sostanzialmente, è una pratica vera e propria. Come, come dicevi tu, eh, Ale. Cioè, eh, non parliamo solo di citazioni, non parliamo soltanto di, eh, di teorie, parliamo di, della pratica quotidiana di determinati eh, concetti teorici che abbiamo assimilato, concetti di Sant'Agostino, di Master Eichard, di San Giovanni della Croce, Santa Teresa, e via dicendo. Eh, Perché la perseveranza e la regolarità nella pratica di questo tipo di eh, apertura e di interconnessione tra eh, lo spirituale che permea eh, l'intera manifestazione e l'uomo deve essere, eh, deve accogliere la nostra perseveranza quotidiana altrimenti non, eh, non non penetra in noi e noi non riusciamo a farlo penetrare nei nostri simili in modo da cambiare positivamente la loro esistenza se naturalmente ne siamo capaci. Quindi c'è questa, diciamo, contemplazione dell'assoluto, se vogliamo, a un'utilità sociale, come dicevo all'inizio, un'utilità sociale che non è assolutamente obsoleta, nonostante questo sia un saggio che ha più di 50 anni e che fornisce, per l'appunto, è come quando voi, quando avete questo libro in mano, avete una sorta di guida tra i tra eh, i testi sacri, tra gli apici, diciamo, il culmine no, della sapienza spirituale di tutti i popoli, e una guida che vi può connettere come una centrale connettiva no, tra varie culture, eh, quella occidentale, estremo orientale, sudamericana, perché ricordiamo che Axley aveva studiato a lungo eh, le, le culture precolombiane e, e lo sciamanismo successivo, praticando i loro riti tra l'altro quando avendo questo libro tra le mani voi avete veramente una guida eh, che vi può connettere con eh, tutte le manifestazioni dello spirituale eh, che sono comparse durante la storia della cultura umana sul pianeta terra quindi direi che è una lettura assolutamente eh, imprescindibile come lo sono molte altre, eh, molte altre opere di, eh, di questo scrittore. Eh, esistono opere, io una volta, Axley ha, avuto, ha scritto anche un trattato di, di oculistica, <ride> l'arte di vedere, nel senso che eh, aveva eh, dei problemi. Non può sembrare banale, però. Eh, no, non è una cretinata, è. nel senso che io eh. l'ho praticato. Cioè lui aveva dei problemi gravissimi alla cornea che tra l'altro ho avuto anch'io, ho avuto una cheratite erpetica all'occhio sinistro e stava per perdere l'uso della vista ed è ovviamente disperato. Aveva, credo sui 40 anni, quindi era nel pieno ancora dei dei suoi studi e della sua voglia di imparare. Un uomo che eh, fagocitava libri eh, come un blob, insomma... Disperato si mette nelle mani di questo eh, medico, Bates, se non vado errato, che gli consiglia degli esercizi eh, da compiere. Grazie, te lo
0: volevo nominare perché eh, bait, strategia Bates, dopo hanno creato il metodo Bates. Ah, quindi ho imbroccato anche il nome. Eh, guarda, vedi, vedi? Questi sono gli occhiali con i fori. Bellissimo. Ah, eh.
1: L'arte di vedere comunque sia un libricino in cui lui spiega come mettendo in atto queste queste pratiche, molto semplici tra l'altro, recupera praticamente in toto la sua sua vista. E e quindi (ride) eh, continua continua a studiare, continua a scrivere, continua a a regalarci le sue sue perle di saggezza.
0: Sì, sì, ma è molto molto interessante perché ehm, noi siamo abituati a proiettare, no? quindi spingiamo la vista verso l'esterno, mentre in realtà dovremo osservare, quindi far sì che le immagini arrivino senza filtri, quindi è un po' la filosofia Yin e Yang. E noi andando a forzare andiamo sempre di più a, a bloccare questa funzione, quindi dopo, col, col passare del tempo, andiamo a perdere la vista. Detto sì, no, ma no, probabilmente
1: è anche uno dei motivi per cui lui ci si è ritrovato eh, così bene in questo tipo di, di metodologie, proprio perché la fusione tra l'interno e l'interno, tra eh, l'introiezione e la proiezione, in questo caso del, del bulbo oculare, connesso ovviamente al cervello, perché le immagini vanno a imprimersi poi, eh, lui era già dentro alle dottrine orientali, quindi deve averlo, mi immagino che abbia messo in pratica queste eh, questi esercizi eh, con un fervore no probabilmente anche eh, eh, illuminato spiritualmente come era nel suo stile eh, deve averli presi come un esercizio spirituale che poi è stato anche il motivo probabilmente per cui so- hanno avuto un successo su di lui eh, così, così grande e appunto tu dici sì, può sembrare una cretinata ma l'arte del vedere io l'ho letto è un libricino che chiunque abbia problemi di vista può leggere eh, i cui esercizi sono spiegati in maniera che può comprendere anche un bambino praticamente e che si possono praticare in qualsiasi momento della propria giornata quindi un altro libro che, che mi sento di consigliare anche se così di... Argomento ecco, eh, diciamo, scientifico. Poi, ovviamente i, i suoi romanzi. Che, vabbè, eh, il, il mondo nuovo, ritorno al mondo nuovo, eh, i suoi saggi, il saggio sui diavoli di, di Ludun. È bellissimo il processo a, a padre grande e, e l'isteria religiosa, l'analisi dell'isteria religiosa eh, in, a, a Ludun. Da cui poi Ken Russell trasse il suo uh, famosissimo film, I Diavoli, e Le porte della percezione, anche lì è ripreso da William Blake. E, uh, quelle porte della percezione che Axley che volle aprire perfino in punto di morte, perché uh, ormai allo stremo da, um, credo, un cancro alla gola o, o qualcosa del genere. Eh, non potendo più parlare, ha scritto alla moglie di, nel momento della morte di, di poter ricevere un'iniezione di LSD, quindi <ride> di 100 microgrammi di LSD. Quindi, se cioè, pensate cosa può voler dire affrontare la morte in acido, cioè questo lui lo ha fatto. Ha chiesto, di, ha chiesto un'iniezione di LSD in punto di morte. E nel frattempo la moglie gli recitava nell'orecchio i passaggi del libro tibetano dei morti che è basato praticamente sulle, sulle eh, colorazioni eh sì,
0: vedi sui colori bella.
1: che si vedono sui colori e le, le, le luci che si vedono nel bardo nello, stadio, nello stato intermedio tra morte eh, e, e reincarnazione si vedono luci appaiono a determinate divinità eh, e via dicendo quindi la sua stessa morte è stato un atto di conoscenza e di sperimentazione, cioè una persona di quelle che piacciono a Fabio, (ride) tanto per intenderci, cioè una persona fantastica che boh, eh, vorremmo avere qui e e, con cui discutere eh, dei temi più sbagliati, Eh, persone intellettuali che di questo stampo scarseggiano, però certi versi ci stiamo riprendendo e, e si spera che, che sorgeranno altre perle del pensiero umano come come il nostro axley mm, cos'altro dirvi io sul libro a parte il fatto che eh, come ho detto potrebbe
0: Fornirvi, eh, potrebbe essere una guida anche per andare nelle librerie a richiedere i testi citati. Tra l'altro. Sì, infatti, stavo dicendo, diventa tipo una bussola. Per, potrebbe eh, essere eh, una bussola
1: eh. per orientarsi anche nelle librerie di settore. A questo, sì. in effetti, eh, eh, ci penso soltanto adesso. Perché una persona entra in una libreria come la mia. Poniamo la mia libreria è strutturata per macro settori e sottosezioni. C'è cioè la sezione orientale che sta lì. Una persona, avendo letto eh, il libro di Axel, La filosofia perenne, eh, potrebbe venire qui con del, dei testi o delle citazioni e richiedere poi quei, quei libri in modo tale da, da leggerli integralmente, gli Upanishad, la Bhagavad Gita, il Ramayana, il Mahabharata,
0: eh, eh, i testi, il libro tibetano dei morti che anche qui è citato. Oppure per metterti alla prova potrebbe citarti qualcosa ci ancora, e tu devi capire chi l'ha detta. Sì, questo sarebbe un po' da bastardi,
1: onestamente, però... C'è chi lo fa, c'è chi viene qui anche con... Generalmente me la cavicchio, cioè fino adesso sono riuscito a tenere testa anche ai clienti più, più colti. <ride> più che poi è anche un piacere onestamente voglio dire quando viene un cliente che non è uno sprovveduto sa cosa vuole e vuole vedere se anche tu sai diventa un un passaggio di idee senza competizione perché io non credo nella competizione Ale e non è è per quello che sono qui diventa diventa una sfida una sfida intellettuale però in positiva non è sapere eh, capire chi chi ne sa di più è imparare l'uno dall'altro che poi è il senso della filosofia per Ennis tra l'altro imparare l'uno dall'altro tu, musulmano eh, che musulmano aperto anche alla mistica per esempio dell'Islam al Sufismo vedi quanti punti in connessione ci sono con con eh, la, il, il misticismo eh, tedesco del 600 ad esempio vedi quanti punti di connessione ci sono con, eh, con i filosofi, con i nostri filosofi con i nostri Kant con i nostri Hegel eccetera e via via avanti in un continuo interscambio che dovrebbe essere lo scopo del, del perché siamo qui voglio dire, cioè la cultura non ha altri scopi, non ha scopi di eh, dominio non ha scopi di competizione non è una gara a chi ha la verità più vicina al divino, a chi riesce ad avvicinarsi di più alla conoscenza perché non c'è la vicinanza e lontananza sono termini spaziali che cadono davanti alla filosofia perennis perché essa è già in noi e già in noi l'abbiamo solo espressa con parole diverse e questo secondo me è uno dei motivi per cui la cultura esiste, o quantomeno dovrebbe.
0: Mm-hmm, certo, certo. Va bene, direi che per oggi abbiamo, abbiamo dato, no?
1: Eh, quanto stiamo? Potrei aggiungere sì. qualcosa,
0: 40, 40 minuti. Va bene, dai, diciamo che
1: siamo dentro. Eh, io niente, spero solo di avervi intrigato come al solito un altro po ha fornito degli spunti certo. uh, intellettuali e delle, così, anche dei consigli di, di lettura come facciamo sempre certo, per chi vuole può andare su,
0: sui negozi specializzati o sul marketplace più famoso qui in Europa e negli United States sapete benissimo qual è prende questi qui allora ci sono quelli da pochi euro che servono per fare un test sostanzialmente, però capisce come funzionano, poi i buchetti sono diversi, ci sono quelli cilindrici quelli a cono, eccetera mentre quelli buoni per leggere per fare esercizi costano sui 50 euro sostanzialmente ecco. e io uso questi che secondo me sono da utilizzare insieme perché avendo le 20 anti eh, riflesso blu questi invece ti proteggono perché ah. eh, è, è uno dei grandi mali di, di questi anni, cioè stare sempre davanti a uno schermo che ti spara sì. la luce davanti ti, ti spacca, sì, oltre al fatto delle cose: tutti i cellulari, eh, sì, siamo questi sono fondamentali, sono necessari, sì. Ecco. Dovrebbero essere,
1: eh, sono tutti retroilluminati gli schermi, quindi ci sparano una, una luce che va a alterare anche le, le nostre onde cerebrali, tant'è vero che... Eh, sì molti come cura per l'insonnia eh, consigliano proprio di non mettersi davanti a schermi luminosi eh, prima di andare a letto perché modificano l'andamento delle nostre onde delle frequenze cerebrali, sì. delle frequenze cerebrali. però l'arte, l'arte di vedere, sempre edito da Delphi, anche sottolineo potrebbe essere un altro è un'integrazione che parla di tutt'altro ma potrebbe essere utile agli orbi come noi <ride> e le persone che hanno problemi eh, nel vedere perché il vedere è un'arte per
0: l'appunto certo certo ok allora noi salutiamo tutti anche le persone che ci vedranno poi in in registrazione e premettiamo che stiamo definendo un incontro con più persone con più esperti per quanto riguarda eh, le connessioni il channeling perché io ne voglio capire qualcosina di più. <ride> Ovviamente, come da natura, farò l'avvocato del diavolo. quindi Ah beh, ci vorrà, <ride> è un sì. argomento
1: complesso.
0: Sì, perché se no, secondo me, andiamo su, su, su pianeti un po' troppo strani. Quindi, sai, io sono <ride> mentale. Quindi... Eh? Vedremo sì. come va a finire, dai, dai. <ride> dove finiamo. Esatto, esatto, esatto. Se finiamo verso l'unione spirituale o verso la guerra galattica? No, dai. Gace, ah, penso io che sono
1: un pacifista, eh, vai tranquillo. Eh, esatto,
0: dai. Ok, dai. Va benissimo. No, farò il moderatore, farò il moderatore. Bella. E allora niente, mi fa piacere questa cosa qua che faremo prima o dopo, spero prima che dopo e noi ci vediamo, allora lunedì prossimo sul podcast alle 21:30 con Arcanium della notte. E invece, così in versione video, eh, giovedì prossimo, sempre alle 3, con un altro testo, giusto Fabio? Esatto, altrettanto ecco. interessante, non vi anticipo nulla. Esatto, quindi salutiamo tutti con un aperitivo dei Tarocchi, che è l'unico aperitivo, senti che frasetta, dove si beve il tè, la tisana? E' <ride> <ride> pomeriggio, ecco. Bene, dai, ok. Ciao a, allora, ciao, Paolo, ciao, ciao, vale. ciao a tutti, ciao Ale, ciao a tutti, grazie.